1: Okay. So. Hallo. Hallo. hallo, hallo. Ja, ich glaube es
2: funktioniert.
1: Ja, das ist so. Ja, na, es geht so. Puh, Hitze. Man.
2: Ekelhafte Hitze. Ja. Übel, übel. Es ist so widerlich, man alles klebt. Das ist so ja, man muss dreimal am Tag duschen gehen. erzähl das mal den Kindern in Somalia. Ja. Das, äh, bei denen ist ja 50, 60 Grad Hitze durchschnittlich. Ja. Und wir sagen, ja, bei uns sind so 28. Das ist so eklig, dass wir dreimal am Tag duschen. Das ist, das ist schon so. hardcore. Ja, <lacht> das ist schon übel. Die müssen fünf Kilometer durchs Minenfeld laufen, um an einen Brunnen zu kommen.
1: Ja, aber mal ganz im Ernst, denkst du, also man sagt ja, dass das so Sachen wie Depression oder irgendwas das ist so ein erste Weltproblem. Glaubst du, die haben sowas dort?
0: Boah.
2: Ja, aber die haben nicht so... also na, man sagt ja, Depression... Also nicht auch
1: unbedingt da, sondern auch, sage ich mal, in etwas ärmeren Gegenden. Muss ja nicht nur Afrika sein, das das, das große, böse Afrika. Um also Gottes in den, den
2: ultraarmen Ländern bin ich mir nicht sicher, weil man, man kann Depressionen durch Adrenalin besiegen. Okay. Das heißt, wenn du richtig depressiv bist und richtig im Arsch bist und irgendetwas passiert, dein Haus fängt Feuer und du kannst gerade noch so dein Leben retten, dann hast du durch diesen Kick, ist die Depression vorüber. das ist, Aber auch
1: nur für einen Augenblick,
2: oder? Das, das ja weiß man nicht, das geil. kommt drauf an, wenn du deine Haltung in dem Moment geändert hast, weil du merkst, du hast gerade größere Probleme als das, was dich eigentlich depressiv gemacht hat, kann sein, dass du dann da ich rauskommst. Ich finde es
1: halt so interessant, weil... Ähm zum Beispiel so Leute, auch wieder Dalai Lama oder sowas, ja, die sagen so, Depression, was ist das? Also die kennen das nicht. Und wenn dann Leute sagen, ja, das ist so ein, äh, passiert mhm. halt aus Selbsthass oder aus Selbstzweifeln, was weiß ich. Und wo Dalai Lama dann halt lacht und sagt so, er kennt das, er kennt die Wörter nicht mal. Wo ich dann auch sage, so, ja, das ist schwierig für einen Typen, der halt da im Tempel hockt den ganzen Tag. Mhm. Wobei, also bei einem Leben, das er führt, würde ich auch Depressionen kriegen. Aber die Frage ist halt warum. Ja,
2: aber er, na, wenn, wenn du jetzt ein Leben führen würdest wie er, würdest du Depressionen kriegen. Aber Er lebt halt, von Geburt ja, an. Er, er lebt von Geburt an diesem, in diesem Tempel und wird geheiligt und äh, hochgehoben. Und und glaubst
1: du ihm geht's gut?
2: Er meditiert den ganzen Tag. Ich denke schon. Er, ja. er, er meditiert den ganzen Tag und sucht seine innere Balance. Insofern, ihm geht es nicht gut, aber ich denke mal, er ist ganz ausgeglichen.
0: Ja.
2: Denke ich schon, ja. Also er ist nicht unglücklich, aber jetzt auch nicht glücklich, weil er vieles nicht kennt, was wir haben.
1: Ja, das ist halt das Ding so, weil wenn ich auch, auch vergleiche, ich meine, gerade in so dritte welt oder sowas, wo die teilweise nicht mal ein Dach über dem Kopf haben oder nicht wissen, wie die, wie die überhaupt die nächsten Tage überleben, ja, weil es einfach nichts zu essen, nichts zu trinken gibt. Hm. Ähm, man sagt trotzdem, dass so, so Krankheiten wie, wie Depression, Burnout oder sich Panikattacken, lauter solche Sachen, dass das eigentlich eher... Erste, erste so First-World-Problems sind, First-World-Krankheiten. Ja,
2: es gibt auch eine Legende über Krebs, die das auch besagt.
1: Das gibt's auch, ja, aber warum, warum ist das so? Weil ich meine, ähm, wir haben hier viel mehr, also jeder, selbst, selbst ein Arbeitsloser oder sowas, hat hier mehr als irgendwelche Kinder, die in, in, in Somalia auf der Straße leben und nichts zu essen haben ja, und wahrscheinlich die nächste Woche nicht mehr überleben. Wie, wie kommt es, dass wir hier uns in solche, oder dass viele von uns, ich meine, ich glaube, die Quote ist relativ hoch, ich glaube, dass jeder Mensch in seinem Leben in irgendeiner Form entweder Depression hat oder hatte oder irgendwann damit konfrontiert ist.
2: Wir haben auch sehr viel Zeit zum Nachdenken, Mann.
1: Das ja, aber das haben die auch. Die haben dort keine Jobs.
2: Ja, aber die kämpfen schon ums Überleben. Also, weißt du, die haben
0: glaube ja, ich... aber
1: selbst auch hier, ich meine, wann kriegen viele Leute Depressionen? Es sind ja Depression hat ja nicht nur was damit zu tun, dass du äh, reich bist und plötzlich nicht mehr so viel verdienst wie vorher oder nicht mehr dieses große Ansehen hast wie vorher. Es gibt auch arme Leute, die Depression haben. Es gibt junge, alte, männlich, weiblich, scheißegal. Depression ist ja nicht auf Mhm. irgendeine bestimmte Personengruppe äh, äh, nur zugeschnitten. Was heißt zugeschnitten? Betrifft ja nicht nur eine bestimmte Personengruppe. Wie kann es sein, dass wir hier, die eigentlich immer mehr haben, ist es diese Größenwahn, dass wir immer mehr haben wollen, besser sein wollen, schneller sein wollen, mehr erreichen wollen und dem Druck irgendwann nicht mehr standhalten können, dass irgendwie alles zusammenbricht?
2: Das ist vielleicht einer von vielen Gründen. Das Depression äußert sich ja in hundert verschiedene Arten und die Ursachen sind ja auch, das ist ja breit gefächert, es gibt ja nicht die eine Ursache, die für Depression yeah. sorgt, sonst würde sie ja jeder vermeiden. Wenn wir wüssten, welchen universellen Grund es gibt, um depressiv zu werden, gäbe es keine Depressiven mehr.
1: Gibt es keinen. Und die Sache ist halt auch die, und das habe ich vorhin damit gemeint, dass man, es, also Depression hat kein Gesicht. Du kannst, ich meine, ich, ich, ich muss sagen, ich bin es auch immer noch ein riesen, riesen Fan von Robin Williams. Es war für mich einer der größten Schauspieler. Ich habe als Kind Patch Adams Flubber. Ich habe diese Filme geliebt. Ja. Jumanji und sowas. Er war für mich ein absoluter Held. Dass der Mann Selbstmord begeht, weil er seit Jahren mit Depressionen zu kämpfen hat, ging mir lange nicht in die Birne.
0: Mhm.
2: Und das
1: meine ich. Depression hat kein Gesicht. Jim
2: Carrey, ja. Jim
1: Carrey ist auch höchstgradig depressiv. Mhm. Depression hat kein Gesicht. Du, du kannst jemanden nicht ansehen, ob er depressiv ist. Bloß weil jemand depressiv ist, heißt es nicht, dass er. Tage und Nächte lang nur heult dass er, keine Ahnung, ständig mit Selbstmord droht oder oder immer schlecht gelaunt ist und nur schwarze Klamotten trägt oder sonst irgendwas, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist mehr
2: verbittert als depressiv. Es ist
1: scheißegal, wie du aussiehst es ist scheißegal, wie alt du bist scheißegal, welchen Beruf du ausübst, ob du einen Beruf ausübst oder nicht. Es ist egal welcher Sexualität oder wie, wie sexuell orientiert du bist. Es ist egal, wo du lebst, woher du kommst, was du hast.
2: Ob hm. du gesund
1: oder krank bist, körperlich jetzt. Ja,
2: das, das du kannst, kann das kannst so immer von Depressionen Es So viele Ursachen. Zumal. Wenn, wenn, wenn 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 Keine Ahnung, wenn du plötzlich das Gefühl kriegst, dass alles sinnlos ist. Ne? Ja. Das ist auch, auch ein starkes Indiz dafür. Wobei ich sage, ja, das Leben ist sinnlos. Aber wenn das Leben einen Sinn hätte, dann wären wir nicht frei. Du musst das dir stimmt, selbst du du einen
1: Sinn ja, geben. Ja, du ne? musst dir
2: selbst einen Sinn geben. Ja, so ist es. Ich glaube trotzdem, dass es irgendwie so eine höhere Macht gibt, die die Dinge leitet und lenkt und dass wir irgendwie so ein
1: gewissen Gras hat mehr ja ein Schicksal schon ja so Sch- und du, du merkst
2: es auch wir sind weggezogen von Stuttgart ne 500 Kilometer entfernt und hier treffen wir neue Freunde die dieselben gemeinsamen Freunde haben wie wir in Stuttgart yeah. hatten das soll doch kein Zufall sein da ist doch irgendwie schon. so eine Frequenz weißt du das ist yeah. irgendwie irgendwie schließt sich da ein Kreis und äh, deswegen meine ich da da, da irgendwas ist da ich, Glaub nur nicht an ein Pseudonym, das sich Gott nennt und Kriege anzettelt und Leute in die Hölle schickt, weil es ihren Schwächen nachgeht, die dieser Gott selbst geschaffen hat. Aber ähm, ja, Depressionen entsteht auch durch implodierte Wut, wenn du so viel runterschluckst und das nicht wirklich. äh, Alan Harper siehst du ja ne der hat ja einen Fehlschlag nach dem anderen tun auf ja, und dann wo er dann die zweite Hochzeit hat die zweite Frau ihn abschiebt er wieder sein ganzes Geld verliert dann liegt er nur noch in Embryo die ganze Folge erinnerst du dich ja
1: ja ich wo ihn
2: niemand mehr rausholen konnte der Ist war
1: völlig zusammengebrochen ja, ja der
2: sagt alles was ich mache wird zu schrecklich. Ne? Ja, ja, der umgekehrte König Midas, das ist, ja. äh, wenn du ständig Fehlschläge erlebst, wenn nichts mehr einen Sinn hat. Wenn ich glaube
1: auch, was auch noch mit ein Problem ist, was jetzt nicht, also die, die die ähm, sage ich mal, das ist jetzt keine Ursachenforschung mehr, woher Depressionen kommen, sondern ähm, was nochmal so Druck auf dich ausübt, wenn du depressiv bist, also... Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, ich habe immer wieder mit Depressionen zu kämpfen. Mir geht es mal besser und mal schlechter. Und für mich war das wahnsinnig schwierig, mir das einzugestehen, weil ähm, ich ich dachte früher, Depression hat ein Gesicht. Ich dachte, wenn man depressiv ist, dann dann sehen es auch alle. Und dann dann ist man irgendwie so ein bestimmter Typ Mensch oder sowas oder sieht irgendwie anders aus plötzlich. Ich war der
2: Typ, an dem man es sehen konnte.
1: Ich denke, Leute, die mir nahestehen oder so, oder du, ihr seht das auch, aber ich dachte halt wirklich, es gibt so dieses eine Gesicht, Es ist wie, wie, zum Beispiel wie beim, beim Schnupfen. Man merkt so, die Nase läuft, man muss niesen, okay, ich bin erkältet, so, mhm. zack. Es gibt keine, es gibt nicht die Symptome für für Depression. Mhm. Man sagt auch, ich habe sehr oft gelesen, dass oder jeder eine Depression, jeder, der an Depressionen leidet, bei ihm zeigt sich das eigentlich wie ein Fingerabdruck. Komplett individuell, mm. einzigartig. Mm-hmm. Niemand macht die gleiche Erfahrung. Und doch kann man trotzdem irgendwie was Gemeinsames finden. Aber was ich eigentlich hinaus wollte, war, ich habe früher auch immer gedacht, Depression hat irgendwie ein Gesicht oder man muss dann irgendwie erkennbar sein. Man sieht das sofort. Mm-hmm. ja Man hat gewisse Symptome oder sowas. Und das andere ist auch, es ist immer noch so ein bisschen tabuisiert. Man redet nicht darüber, wenn man Depre- wenn du Depression hast, dann bist du nicht ganz dicht, du bist am Arsch. Nee, wir leben halt einfach in einer Gesellschaft, wo du immer hübscher und besser und schneller und erfolgreicher sein musst, auch mit dem ganzen Instagram-Scheiß. Wenn mhm. du da zu lange drin rumhängst, dann ist dein Selbstwertgefühl aufs Minimalste geschrumpft, weil du auf einmal merkst, was du alles nicht hast. Obwohl du Du merkst, dass die, die
2: posten, selber nichts haben und alles nur vorgegaukelt ist. Ja, aber
1: man sieht ja nur, das machen wirklich nur Leute, die das auch reflektieren und und hinter die Fassade gucken Mhm. wollen. Viele, die die feiern diesen Lifestyle, den solche Leute haben, ja. Aber ich finde das immer so schwierig, wenn... Wenn, ja, wenn du sowas siehst und dann einfach denkst, fuck, ich hab sowas halt nicht. Mhm. Ja, du du, du du blickst selten nur hinter die. Vor allem, wenn du schon mal dich in diese Spirale, wenn du dich in dieser Spirale befindest, die dich so wie ein Sog nach unten zieht, dann ist es schwierig für dich auf einmal zu denken, ah, Moment, dem wird sicher auch schlecht gehen. Das sind ja nur Momentaufnahmen. Ja, der, und sowas. Druck, ist, der, weißt du? Druck,
2: der Druck ist schon heftig. Das ist, du scrollst auch ewig durch Instagram. Du hast nur solche Quotes äh, Du kannst alles werden, was du willst. Glaube an dich und so. Dir wird eingeredet und für, dir wird versprochen, du kannst Rockstar werden, du kannst Filmstar werden. Und, und ja, das ist dieser Druck, das ist Glaube an dich. Und dann wird dir vorgegaukelt, J.K. Rowling war auch pleite, bis sie Harry Potter geschrieben hat. Der war pleite, bis es, er abgegangen ja. ist und so. Es ist, ich kotze davon.
1: Es ist halt wirklich so eine Bewegung, die ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Weil ich glaube, früher wollte man vor allem auch irgendwie Kindern oder sowas... Ähm, einfach klar machen, du, äh, egal aus welchem Familienstand du kommst, egal wie viel du erlebt hast, wie viele Rückschläge du hattest, aus dir kann was Großes werden, mm. aber dir wird halt immer suggeriert, Großes werden bedeutet erfolgreich, reich, mm-hmm. jeder muss dich kennen, muss ein Celebrity werden, sonst irgendwas, es kann auch einfach sein, dass du als Müllmann erfolgreich bist, du kannst auch als Krankenschwester erfolgreich und glücklich sein. Oder
2: Bauarbeiter und oder Und niemand, ja. niemand
1: sagt dir, dass du Erfolg oder auch Reichtum, es muss ja nicht finanzieller Reichtum sein, aber das Erfolg und Reichtum, dass es etwas ist, was du selber definieren musst. Mhm. Und ähm, ich meine, als es mir halt immer wieder schlecht ging oder sowas, ich, ich irgendwann, du, du begibst dich halt auch auf die Suche. Du, du recherchierst, du, du willst vor allem auch von Leuten lesen, die irgendwas in der Art erfahren haben. Ich meine, klar, ich habe gesagt, jede Erfahrung ist wie ein Fingerabdruck und so, aber irgendwelche Gemeinsamkeiten hat das. Und das ist so krass, dass sich das Thema Depression oder Panikattacken oder diese Anxiety und sowas zieht sich durch alle möglichen Themenbereiche, durch alles. Durch die Religion, durch Spiritualität, Psychologie, ähm, Gesellschaft, ja, die Ethnologie, alles Mögliche das sind wirklich teilweise auch kulturell bedingte Sachen. Das zieht sich durch so viele Bereiche in unserem Leben und im Kern sagen eigentlich so ziemlich alle das gleiche Depressionen entstehen durch Einflüsse von außen. Ja. Die du im Inneren falsch interpretierst, die du falsch, falsch einfach oder missinterpretierst, nicht falsch interpretierst. Meine
2: krasseste Depression war, als ich auf Hartz 4 war. Ja. Das war erst nur vorübergehend. Ich sagte, hey, ich suche einen Job, ich brauche eine Auszeit, damit ich in Ruhe Bewerbungen schreiben kann, nach meinem ersten Studium. Und ich habe Bewerbungen geschrieben, ich saß zwölf Stunden an dem Portfolio, ich habe 20 Dinger geschrieben, niemand hat mir zugesagt. Ja. Haben abgesagt, der Rest nicht geantwortet. Dann hat das Arbeitsamt Druck gemacht. Dann haben die mich in ein Seminar gesteckt, wo, mir man, wo man mir beibringen muss, wie man mit Leuten spricht. Wenn ich da nicht teilnehme, dann kürzen sie mir das Geld. Die haben mich gebrochen. Die haben mich so gebrochen. Am Anfang, ich ja. weiß noch, ich bin um sieben Uhr früh aufgestanden, habe Bewerbung geschrieben, trainiert. Irgendwann war es zehn Uhr, irgendwann war es 14 Uhr. Irgendwann habe ich gepennt bis 18 Uhr, bin aufgestanden, habe gefrühstückt, bin zurück ins Bett Krass, und es ja. ging so lange, bis das Arbeitsamt mir dann Wisch geschrieben hat, so jetzt gehst du auf Fortbildungsseminare, jetzt ist Schluss, die haben mich gebrochen. Aber das
1: finde ich interessant, weil ich muss sagen, also wenn ich bei mir beobachte, wenn ich solche depressiven Phasen habe, ich komme auch nicht aus dem Bett. Und zwar ist es nicht so, dass du faul bist und einfach pennen willst, ja, einfach ausschlafen willst, du kannst nicht aufstehen. Und was? du siehst auch keinen Sinn dafür. Eben,
2: das ist es. Du, du weißt, siehst
1: absolut keinen Sinn Du dahin. weißt nicht,
2: wofür du aufstehen nee, sollst. Nee, gar
1: nichts. Es gibt nichts, wofür du aufstehst. Ja. Und ähm, ich meine, es gehen wir mal wirklich deep. Hattest du jemals Selbstmordgedanken?
2: Um, ich hatte Sterbenssehnsüchte. Ja. Aber so, dass ich sagen kann, ich springe jetzt. Ja. Nein. Ich hatte mal. Ich hatte, als ich jünger war, hatte ich diese Gedanken öfter mhm. und meine Mom hat es mir ausgeredet und zwar sehr schlau. Sie sagte: Stell dir vor, du bringst dich um und dahinter ist nichts. Du liegst einfach nur im Dunkeln, du siehst nichts und alles, was du hörst, sind deine Gedanken. Und es hat mich voll abgeschreckt.
1: Krass, ja, das, ist krass. das hat
2: mich so abgeschreckt. Ja. Die hat, ja. Das war so, ich da, ich hatte so keinen Bock mehr, ich war so durch und alles, ich war zu, zu Hause, war es echt schwierig und dann habe ich ihr das erzählt und sie sagt, mach, aber stell dir das vor und... Das war's, ich hatte keine Lust. Ja, das löst mehr. ja
1: deine Probleme nicht. Du, du Nein, das löst. Es ist halt sie dann nicht. auch die Frage, weißt du, wenn du an Reinkarnation glaubst oder sowas, dann nimmst du den ganzen Shit in dein nächstes Leben mit.
2: Das, zum Beispiel, das kam. Und ich habe einfach, nein, das hat es nicht besser gemacht, aber ich habe eine Option gestrichen, wie ich davon wegkomme. Ja. Es war eine Option weniger.
1: Weil ich muss auch sagen, also ich habe, ich hab auch nie Selbstmordgedanken in dem Sinne gehabt, aber ich habe auch gemerkt, dass es einen Unterschied gibt, ob du. Ähm, Müde vom Leben bist mhm. oder ob du wirklich aktiv dein Leben beenden möchtest. Weil ich hatte immer vor diesem aktiven Leben, ich hatte davor Angst. Das hat mir richtig Angst gemacht. Ich konnte mir nie vorstellen, sorry, wenn das jetzt bei irgendjemandem was triggert oder sowas, mhm. aber ich konnte mir nie vorstellen, irgendwo runterzuspringen oder mir die Adern aufzuschneiden oder Tabletten zu nehmen, irgendwas. Das ging nicht in meinen Kopf rein, aber. Trotzdem wollte ich nicht mehr leben.
2: Genau, das ist was anderes. Das ist was
1: anderes. Also dein Lebenswille existiert nicht mehr, aber der Wille, sich umzubringen, ist nochmal was ganz anderes, finde ich. Weil
2: du bist dann müde vom Leben. Genau. Und wenn du. Das ist auch wie im Alltag. Wenn du müde bist, willst du schlafen. Wenn du müde vom Leben bist, willst du dich zur Ruhe legen, hinlegen, du willst sterben, weil weil du das mit Schlaf verbindest, weil du denkst, dann kann ich mich endlich ausruhen von diesen ganzen Turbulenzen hier.
1: Was ich ich eigentlich cool fand, der Jim Carrey, hast du ja auch erwähnt, ist auch, also geht auch sehr offen damit um, dass er schwer depressiv ist, Ähm, auch sehr interessant, jemand, der in diesem Comedy-Bereich tätig ist, der eigentlich der hat auch ernste Filme gespielt, aber mit die lustigsten Filme, die ich, also Ace Übeln, Ventura ist das Geilste, was ich je gesehen habe.
2: <lacht> aber. Die Maske.
1: Auch Hammer, der hat kann man geile Filme gemacht, aber dass jemand wie er so depressiv ist und er hat was gesagt, was mir auch so eine schöne neue Sichtweise auf Depression gegeben hat. Und zwar auf dieses englische Wort depressed. Mhm. I am depressed. Er hat gesagt, wenn man das ein bisschen anders schreibt und anders ausspricht, dann ist es nicht mehr depressed, sondern deep rest. Mm. I am in deep rest. Also ich bin in einer, ich befinde mich in einem
2: tiefster äh, Ruhephase. Ja, genau,
1: in einer tiefen Ruhephase. Ich ruhe mich aus. Mm. Das ist wirklich der Moment, wo du, glaube ich, so viel gemacht und gedacht und getan hast, dass du einfach, du musst dich zur Ruhe setzen, vor allem dein Kopf muss sich zur Ruhe setzen. Ja. Und das ist eigentlich Depression. Und da, und das habe ich auch mal in einer anderen Folge erwähnt, ähm, über diese Olga Karisici, die über diese Schamanen in dem altai in Sibirien geschrieben hat, die hat gesagt, eine Schamane, mit der sie dort gesprochen hat, hat gesagt, dass jedes Mal, und sorry, wenn ich mich da wiederhole, ähm, jedes Mal, wenn wir etwas Traumatisches erleben, Hm. bildet sich zwischen unserem Selbst und dieser Erfahrung quasi eine Lücke Weil es für uns, das ist so ein ein Coping-Mechanismus, so ein ein Mechanismus, der damit, also unsere Psyche macht das automatisch, damit wir nicht so viel Last auf uns haben, was eigentlich total kontraproduktiv ist. Mhm. Aber in dem Moment, wenn uns was Traumatisches passiert, entsteht zwischen uns selbst und dieser Erfahrung eine Lücke, was bedeutet, du erkennst diese Erfahrung nicht als deine eigene an.
0: Mhm.
1: Problem ist aber, ja, das ist ein Mechanismus der Psyche, Problem ist aber, in diese Lücke die Schamanen nennen das Schatten oder, oder böse Geister oder sonst irgendwas, da nistet sich quasi etwas ein. Das, das, du kannst es auch Ego nennen, scheißegal, aber es ist etwas, was dir auch die, die Wahrnehmung und die Erinnerung an diese Erfahrung komplett verzerren kann.
2: So wie ein böses Teufelchen auf deiner Schulter.
1: Kann, so kannst du es auch sehen, wie auch immer du dieses Bild sehen möchtest. Aber da ist irgendetwas, eine Energie, sagen wir mal, die dich im Endeffekt manipuliert.
0: Mhm. Und die
1: die Erfahrung, die du da gemacht hast, eigentlich komplett verdreht. Mhm. Wir hatten auch schon über Träume geredet. Du weißt nicht mal, ob es ein Traum war. Wie war es denn schlimm? Ist das wirklich passiert? Auf einmal fallen dir... Deswegen ist es auch für Leute, die zum Beispiel... Vergewaltigungen erlebt haben. Mhm. Ja? oft schwierig, oft verdrängen die das. Das ist auch so ein Ding. Da ist eine zu große Lücke zwischen ihnen selbst und der das Erfahrung. Das heißt, dass sie entstanden. sich gar
2: nicht mehr daran erinnern.
1: Die erinnern sich gar nicht dran. Und bei vielen, die dann mit Psychologen arbeiten und dieses, die Sachen aufarbeiten können, ploppen nach und nach diese Erinnerungen auf. Mhm. Und diese Olga Kariesic hat halt ges- oder hat geschrieben in ihrem Buch „Das weiße Land der Seele“, hat sie gesagt, die Schamanen dort im Altai-Gebirge hat ihr erklärt. Jedes Mal, wenn wir Depressionen haben, ist es eigentlich was absolut Wundervolles, weil das bedeutet, dass unser Selbst diese Erfahrung endlich anerkannt hat und mhm. verarbeiten kann.
2: Mhm. Du
1: holst quasi etwas auf. Okay. Etwas, was du ewig vor dir weggeschoben hast und wo sich etwas eingenistet hat, was dich nonstop manipuliert hat, ist auf einmal weg. Die mhm. Lücke schließt sich, die Energie hat dort keinen Platz mehr und du bist frei.
2: Das kommt hin. Das heißt,
1: Depression ist eigentlich ein Akt des Freiwerdens von deinen Lasten, was ich total geil
2: finde. Wenn ich das, wenn ich das anwende auf meine Depression im Hartz-IV-Zustand. Ich hatte Informatik studiert. Mhm. Heute kann mich niemand als Informatiker vorstellen. Aber damals, heute würde jeder sagen, dieser Job passt nicht zu dir. Damals wussten das wohl auch alle, außer mir. Und ich habe Absagen gekriegt. Ich ich bin nicht reingekommen, weil meine Seele sich mit aller Kraft gewehrt hat.
1: Nichts ist nicht nur das. Ich meine, ich. ich, Aber mein
2: Kopf hat es nicht verstanden, weil der Druck da war von meinem Vater, von der Familie, von. Genau, das
1: wollte ich gerade sagen. Also diese auch die Depressionen, die bei mir entstanden sind, oder so. Der Kern lag auch darin, dass. Das heißt, meine Seele, mein Herz, was auch immer, wusste ganz genau, wo es hingeht. Aber mhm. durch die Sachen, die du durch die Familie auferlegt kriegst, durch die Gesellschaft, ja. dass du bis zu einem gewissen Alter dies und das erreicht hast. Du gehst zu einem
2: völlig falschen Weg. Du gehst
1: plötzlichen falschen Weg. Das ist, du hast es mal zu mir gesagt, das ist ähm, ein Beweggrund, den die Seele nicht verstehen, wie gesagt, du äh, un- keiner-
2: Unglücklich sein bedeutet den Beweggrund, der Seele mit dem Verstand Stand, nicht genau. folgen zu können. Genau,
0: genau. Das ist
2: es. Du gehst in eine völlig falsche Richtung ja. und deine Innerstes will eigentlich ganz woanders sein. So wie ich mit Informatik. Ich war, ich bin ein Künstler. Stell dir vor, mich als Informatiker, Excel-Tabellen da ausfüllen, irgendwelche
1: Oberfl- ja ja, Oberflächen
2: programmieren ja, und so schon. ein Shit. Weißt du, was für eine Scheiße ich, mich beworben habe, da irgendwo beim Daimler oder irgendwelche Webpages machen? Ja, aber das
1: Problem lag ja nicht darin, dass der Job scheiße ist, sondern dass er nicht für dich ist. Ganz genau. Für andere ist es ein Traumberuf. Es weißt du, was ich ist mein? ein Traumberuf
2: mit sehr guter Bezahlung, aber es war für mich einfach, nein, wo zum Teufel gehst du hin? Weißt du?
1: Ich finde halt auch interessant, ähm, also noch ein weiteres Buch, das ich dazu gelesen habe und was ich wirklich jedem absolut ans Herz legen kann, der in irgendeiner Form sich mit Depressionen oder mit seinen eigenen Depressionen auseinandersetzen will, ist von einem britischen Autor namens Matt Haig und das Buch heißt Reasons to Stay Alive. Und ich fand allein schon den Titel einfach schön, Der hat, mir, hat mich einfach angesprochen. Hm. Ich habe mir, das ist gar nicht so lange her, ich glaube vor einem Jahr habe ich mir dieses Buch gekauft. Und das ist ein Mann, der selber extrem mit Depressionen zu kämpfen hatte. Der hatte wahrscheinlich, äh, äh, ich habe mich sehr in ihm wiedergefunden, muss ich sagen. Also, er hat mit, mit Mitte 20 oder hatte sein Studium abgeschlossen und dann ist er irgendwie in der Welt rumgetingelt und hat da und hier ist hier und da hingereist und hat hier und da irgendwo auf Mallorca, auf den Cafés gearbeitet, ist das. Und so auf einmal hat ihn irgendwie so ein Schlag getroffen. Und er konnte nicht, das nicht genau benennen damals, heute kann er es. Er hat gesagt, dass in dem Moment ist seinem Unterbewusstsein oder seine Seele klar geworden, ich gehe überhaupt nicht den Weg, den ich gehen wollte. Also dass du da ist so diese mhm. Entzweihung passiert, ja dass dein dein Geist und sowas sagt dir, guck mal, du musst in dem Alter das und das gemacht haben, du musst in die, in die Richtung gehen, damit du respektiert wirst, siehst das deine Seele will aber woanders hin. Mhm. So hat er den Moment auch beschrieben.
2: Mhm.
1: Und in seinem Buch beschreibt er unter anderem, wie eigentlich unsere unsere Konsumgesellschaft unser ganzer Konsum, die Werbung und alles Mögliche immer darauf, ab, darauf hin ab, abzielt, uns depressiv zu machen. Weil erst wenn es uns schlecht geht und die uns ein Produkt anbieten können, mit hm. dem es uns besser gehen kann, kaufen wir es.
2: Ja, aber so funktioniert jede Dienstleistung. Der aber das meine
1: ich ja. Klemmt freut Ganze. sich,
2: wenn du ein Rohrbuch die hast. Scheiße,
1: gab es ein Produkt, und dann die Dienstleistung ist, ja gut, aber ein Rohrbuch ist halt, wenn bei dir im Haus was kaputt ist, bei Kosmetik, bei Fashion, Klamotten, allem möglichen geht es darum, dir geht es besser, wenn du unsere Klamotten kaufst. Weil du
2: sonst hässlich dann bist. Dann siehst du besser <lacht> ja. aus, dann
1: hast du ein besseres Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, hm. dir geht es viel besser. Hm. Wenn du unseren Lippenstift kaufst, Du wirst eine Frau sein, die die, die, die Männer werden dir zu Füßen liegen. Dann wird es dir viel besser gehen. Mhm. Oder auch bei Männern. Du musst ins Fitnessstudio gehen. Ja, du musst oh, diesen Proteinshake nehmen mhm. und den regelmäßig trinken, damit du solche Muskeln hast. Die Frauen werden dir die, die, den Bizeps ich ablecken. Nee,
2: nicht Protein, Kreatin, das ist ja noch Alles, die nächste Scheißegal, Stufe, ja. was es
1: ist, aber dir wird ständig suggeriert, du musst dies und das nehmen und kaufen und tragen und auf dein Gesicht schmieren, damit es dir besser geht. Mhm. Und warum geht es dir dann erst besser? Weil es dir jetzt scheiße geht. Mhm. Du bist scheiße, dir geht es kacke und dir geht es erst besser, wenn du unser Produkt hast. Das heißt, wir sehen, wir werden seit unserer Kindheit mit dieser Welt bombardiert, egal wo es ist, im Fernsehen, im Radio, in Zeitschriften, auf der Straße, in, in Ladengeschäften, überall, scheißegal wo. Du wirst permanent damit konfrontiert, dein Leben ist scheiße und erst wenn du unsere Produkte oder unsere Dienstleistungen kaufst oder wahrnimmst, geht es dir besser. Deine Träume
2: sind auch scheiße. Das war Alles? Auch, alle sind süchtig nach Kunst, alle brauchen Filme, Medien, aber dann komme ich und sage, ich werde auch Künstler. Ah, hör doch auf, mach doch was Vernünftiges, das ist, damit verdienst du doch nichts. Und dann sagst du, ja, aber guck mal, da gibt es genug Künstler, die verdienen sehr viel Geld. Ja, das sind Genies. Mit denen darfst du dich nicht vergleichen. Von überall. Familie, Freunde, alle haben das boykottiert, was ich jetzt tue. Aber würdest
1: du sagen, also bei mir trifft es nämlich so zu, dass Depression eigentlich eine Art Quelle ist, aus der du jetzt schöpfen kannst als Künstler?
0: -hmm. Ich
1: meine, du hast vorhin von deiner Erfahrung erzählt äh, mit dem Arbeitsamt und wo du -hmm. hast hier was. -hmm. Du hast ja eine Bühnennummer daraus gemacht. Ich habe eine
2: Bühnennummer daraus gemacht. Die du gemacht.
1: witzig gemacht hast, mhm. aber eigentlich war die Erfahrung überhaupt nicht witzig. Die war überhaupt
2: nicht witzig. Auch die Geschichten, die ich über meinen Vater erzähle, die waren, die sind witzig auf der Bühne. Die waren damals überhaupt nicht witzig. Das
1: ist eigentlich auch interessant, wie nah Tragödie und Komödie eigentlich zusammen- oder nebeneinander liegen. Es wie dicht so. die du beieinander sind. Du kannst
2: keine richtige Kunst schaffen, wenn du vorher nicht gelitten hast. Ich sehe ja. seh Comedians, die kommen aus behütetem Haushalt. Vielleicht tun sie es auch nicht, aber zumindest war das mein Eindruck, ja. weil die Tag und Nacht nur Handbücher lesen, wie man Witze schreibt. Ich sag, du bist hier falsch, Mann.
1: Ja, Komik, so 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 paradoxes klingt oder so gegensätzlich, aber Komik entsteht aus Tragik. Ja. Absolut. Das ist,
2: du holst dir ja kein Handbuch. Du holst dir ja irgendwann ein Handbuch, wenn du schon Profi bist und Feinschliff brauchst. Ja, ja. Aber du holst dir ja kein Handbuch, wenn du Neuling bist. Du, du gehst in dieses Business, weil du ein Talent in dir hast. Weil du weißt, ich hab's drauf. Und
1: weil, du ein, weil man ein kleiner Narzisst ist. Aber das Auch, natürlich, du
2: willst gesehen werden. Du willst natürlich, der Sport ist auf dich, du willst gehört werden. Aber auch, weil du Talent mitbringst. ja. Und wenn du das von Anfang an nicht hast, verpiss dich wieder. Ja. Das ist so, weil Talent ist letzten Endes unaufhaltsamer Ehrgeiz auf eine bestimmte Tätigkeit. Ja. Auch die zu perfektionieren. Ja. Und wenn du sagst, ich nehme jetzt ein Handbuch und lern's, vielleicht klappt aber ich glaube eher nicht. Es ist, jeder hat Scheiße hinter sich, der ein guter Künstler ist. Enorme Scheiße. Ich ja, habe viele stimmt. Künstler kennengelernt, sehr viele. Und ich kann wirklich an einer Hand abzählen, wie viele von denen ein stabiles Privatleben haben. Mhm. Das ist nichts mehr Neues. Damals war ich schockiert, jetzt ist es so, wie nur ein Sixpack trinkst du vorm Schlafen gehen. Das ist aber wenig.
1: Aber apropos, also ich habe jetzt gerade das Buch von Matt Haig, dieses Reasons to Stay Alive hier vor mir, und er hat hier wirklich eine Liste drin mit äh, Celebrities, die man weltweit kennt, die offen mit ihrer Depression umgehen. Ich lese einfach mal ein paar Namen vor. Okay, hau rein. Und ich war bei vielen sehr überrascht. Okay. So Halle Berry, Russell Brand, Jim Carrey, Winston Churchill, Carrie Fisher, Judy Garland, John Hamm, Anne Hathaway, Angelina Jolie, Stephen King, bei dem ist auch kein Wunder, Abraham Lincoln, Wolfgang Amadeus Mozart, Isaac Newton, Al Pacino, Gwyneth Paltrow, Dolly Parton, Princess Diana, Christina Ritchie, Teddy Roosevelt, Winona Ryder, Brooke Shields. Ben Stiller, Emma Thompson, Uma Thurman, Robbie Williams und Catherine Sita-Jones.
2: Okay, die gehen den Fall... Also, wenn wir das nehmen mit dem falschen Weg, dann geht es... Muss es nicht unbedingt sein. Genau, mich. es geht ja nicht dann immer darum, finde deinen Traumjob und du bist die Depression los, weil die haben doch ganz gute Jobs. Dann ist es das, das Privatleben, das bei denen berücksichtigt.
1: Nein, die haben ganz gute Jobs aus unserer Sicht, weil... Auch ich als glücklich gescheiterte Schauspielerin ja. äh, kann sagen, das wäre für mich mein absoluter Traum, dort zu sein, wo die sind. Mhm. Aber bist du dir auch sicher, dass es deren Traumjob ist?
2: Ja, das, da ist was
0: dran. Wie,
1: zum Beispiel, also wer nicht mit drin steht und wer ja sowas von offensichtlich depressiv ist, ist Charlie Sheen. Ja. Der Typ wollte nie in die Schauspielbranche. Sein Vater hat ihn dort reingebracht. Okay. Es hat er auch offen zugegeben, er wollte nie Schauspieler werden. Mhm. Das meine ich halt. Also es ist. Und das hast du mir auch oft gesagt, das hatten wir auch mal in einer einer Podcast-Folge, nur weil jemand aus aus unserer Sicht leidet, heißt es nicht, dass er wirklich leidet. Und auch umgekehrt, weil wir in der Situation glücklich werden, heißt nicht, dass die Person da auch glücklich ist. Und klar kann es auch aus privaten Gründen sein, weil jemand nie irgendwie einen Partner findet oder in der Familienplanung irgendwie scheitert und weil das demjenigen sehr wichtig ist oder sonst irgendwas. Und ich meine, mein Gott, also solche Celebrities sind ja nonstop der Öffentlichkeit ausgesetzt. Die werden permanent... Äh, verurteilt. Permanent mm. wird mit dem Finger auf die gezeigt. Die können keinen Urlaub machen, ohne dass irgendwelche Bikini-Fotos mit dem kleinen Bäuchlein in der Zeitung erscheinen. Also du wirst nonstop irgendwo vorgeführt wie ein, wie ein Schlachtferkel, weißt?
2: Naja, da ist viel Geld ist eher ein Fluch, wenn du dann schon mit einem Helikopter fliegen muss, damit du nicht ausgeraubt wirst viel oder mit einer Geld, gepanzerten ja. Limousine fährst, nur um zum Edeka zu kommen oder so. Also sowas. viel
1: Geld äh, kann dich weder vor, vor Krankheit, also vor physischer noch vor psychischer Krankheit bewahren.
2: Das siehst du ja auch in dem Film Scarface, der ist irgendwann so reich, der hat 50 Kameras bei sich, äh, 50 Monitore bei sich im Büro, mhm. weil er überall Kameras aufgestellt hat. Der ist paranoid, der ja. kann gar nicht mehr pennen gehen, weil er Angst hat, dass jeder kommt und ihn beklauen will. Der, der geht voll zugrunde an seinem Reichtum. Ja,
1: das schon, also ich finde auch, para, also noch mal auf das Paranoid sein zu sprechen zu kommen. Ähm, ich finde, solche, solche Sachen hängen auch alle irgendwie mit Depressionen zusammen. Also vieles ähm, wurzelt für mich in Depressionen. Hm. Auch so Sachen, ich meine, du, du hattest sicher auch mal eine Panikattacke. Ich, oh, also ja. ich habe mal eine mit dir miterlebt.
2: Zwei hatte ich und was für welche?
1: Ja, also das ist, und, und jeder hat die anders erlebt. Ich hatte auch komplett andere Panikattacken als du. Mhm. Du konntest auf einmal nicht mehr runterschlucken.
2: Ja, fünf Stunden habe ich vor mich hingesabbert. Das du konntest war, einfach
1: nicht mehr schlucken. Ja. Dein Hals war komplett zu. Boah. Ich habe keine Luft gekriegt. Bei mir fühlte es sich so an, als hätte, weiß nicht, jemand äh, zehn Kilo Brocken auf meiner Brust abgelegt. Mein, ich habe keine Luft bekommen.
2: Meine erste Panikattacke war mit Autounfall. Stimmt, ja. Das war auch noch. Warum, wow, Mann, oh Mann. Ja, vor allem, ich werde auch paranoid manchmal, wenn jemand sich mit mir anfreunden will. Was will er von mir? Der will, der will nur mit mir befreundet sein, weil er mich hypt. Der will, der, der will gar nichts von mir. Ja. Also, boah, du drehst durch daran. Und dann denkst Aber du, du bist paranoid, ja. setzt dich mit ihm zusammen, ihr trefft euch in einem Café und der Wichser filmt dich die ganze Zeit. Ja? Ruft mit FaceTime seine Freunde an, sagt ihr, hey, guck mal, mit wem ich zusammensitze, warte, ich film's kurz und hält dir die Kamera vor's Gesicht und dann bist du paranoid, unverbittert und traust gar keinen mehr, weißt du, das ist du drehst dann voll durch. Du drehst dann voll durch. Das ist
1: Warum warum glaubst du, dass solche Sachen wie Panikattacken, wie Depressionen und sonst irgendwas, warum das in der Gesellschaft so so klein geredet wird oder warum also ich, ich versuche mal, mal auch aus meiner eigenen Erfahrung zu reden. Ich habe ich bin relativ vielen Leuten begegnet, die das belächelt haben, wenn ich mich geöffnet habe. Mhm. Was dazu geführt hat, dass ich mich immer weniger Leuten geöffnet habe. Mhm. Jetzt öffne ich mich wahrscheinlich mehreren hunderten Leuten, aber was soll's? Ähm,
2: können ja gerade nichts reinschreiben.
1: <lacht> <Ha, ha. Yeah. lacht> oh Gott, dann hageln gleich Kommentare. Nein. <lacht> äh, nee, aber das hat irgendwann dazu geführt, dass ich ähm, gar nicht mehr drüber geredet habe, weil ich dachte, das sei peinlich, dass man nicht über Depressionen redet. Ich habe aber wirklich einfach nach Rat gesucht und nach nach Leidensgenossen gesucht, mhm. weil ich immer, da, man denkt ja erstmal in erster Linie, man ist alleine damit. Mhm. Ja, das, dass Deine Probleme sind äh, sind komplett individuell, dir geht's am beschissensten auf diesem ganzen Planeten, keiner kann dich verstehen. Und auf einmal, für mich waren halt Bücher, waren meine absolute Rettung. Ja, Auf einmal findest du Bücher, wo jemand seine eigene Erfahrung beschreibt und denkst, fuck, das ist so zu so, 70, 80 Prozent das Gleiche, was ich durchgemacht habe.
2: Das Krasse ist, unter Künstlern, ich kenne eine Menge Kollegen, die zum Therapeuten gehen und die auch unter Depressionen leiden. Ja, aber
1: keiner redet auch wirklich offen darüber. Warum Nein, nein, nein unter, ko- unter ist das Kollegen
2: so? ist das nicht so. Unter Kollegen ist ja? das völlig in Ordnung. So, du, wenn du,
1: ja, ich, aber ihr seid in irgendeiner Form auch leidensgenossen. Gena- genau, ich.
2: wir sind Künstler. In unserem Beruf ist es normal, depressiv zu sein. Wenn du mit einem, ich habe schon ja. erlebt, da haben sich Kollegen gebieft backstage, bis einer sagte, sorry, ich habe in letzter Zeit viel mit Depressionen zu kämpfen. Der andere sagt, alles klar, wusste ich nicht.
0: Ja,
1: aber da, da, deswegen sage ich, also wenn du Künstler bist, du, du bist schon mit jemandem auf, zumindest also, auf der beruflichen Ebene auf Augenhöhe, weil jeder das dann nachvollziehen kann. Genau. Du kannst die Probleme des anderen nachvollziehen. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel mit einer Bekannten zusammensitze, die halt eigentlich für eine Bank arbeitet und ein, geregelten, ein geregeltes Einkommen hat, und äh, geriegelten 9-to-5-Job mit mit Urlaubsgeld, mit mit äh, halb halbbezahlter Krankenversicherung und dies das und die sagt dann jetzt so, jetzt komm, jetzt hab dich doch nicht so, dir geht's doch gut. Ja, bist ein hübsches Mädchen, du verdienst doch, also du, du kannst doch davon leben, du hast einen Freund, du hast einen netten Hund, einen süßen, ist doch alles okay und du denkst so, damit hat's nichts zu tun.
2: Deren Job geht nicht an die Psyche.
1: Das meine ich halt, aber du bist nicht Leidensgenosse nur weil, weil du einen Menschen dir gegenüber sitzen hast. Das meine mhm. ich halt. Ihr seid halt alle im gleichen Metier tätig. So ist es. Und viele werden früher oder später mit, dieser, mit diesen Angstzuständen konfrontiert. Fuck, wie bezahle ich nächsten Monat meine Miete? Leute mit Kindern und Familie denken, wie soll ich meine Familie versorgen? Scheiße, jetzt kommen wieder die, die das Finanzamt, wir wieder Vorschuss du, haben. Du Eastert. bist sogar
2: nach einem Auftritt anscheinend juristisch unzurechnungsfähig.
1: Glaube ich dir sofort. Und da gibt
2: viele Kollegen, du hast es selbst gesehen, die brauchen erst mal ein Joint, um runterzukommen yeah. nach dem Auftritt oder ein Sixpack-Bier.
1: Du bist halt vor allem, das, ja, das ist auch das Krasse, du bist halt so gehypt von der, von der Menge, scheißegal, wie viele Leute sitzen, aber da kommen Leute hin, die wollen nur dich sehen oder halt in Mix Mixshow dich und noch drei andere, aber die kommen, um dich auf der Bühne Geschichten erzählen zu sehen oder zu hören und auf einmal bist du alleine in deinem Hotel, vor allem auch für Leute, die jetzt, sage ich mal, keine funktionierende Beziehung haben oder gar keine Beziehung haben, muss ja nicht der einzige Halt in deinem Leben sein, aber auch Leute, die irgendwie keinen Keinen richtigen Bezug zu sich selbst haben, irgendwie nicht nicht stark selbst sind. Ähm, Du du kommst in ein Hotelzimmer und bist halt. Also dieser Kontrast ist so krass, dass du. dass diese Depressionen. Klar, die schießen in die Höhe. Übel. Natürlich.
2: Übel. Es es gibt auch Leute. Die, die wissen nicht wohin mit sich. Die haben schon 50 mal gekündigt, haben 10 mal eine Ausbildung angefangen. Die sind hin und her gerissen. Ja? ja, was willst du denen sagen, wo die hin sollen? Die wissen nicht mal, was für ein Talent die haben. Es gibt die einen, die wissen, was für ein Talent sie haben und werden Bauarbeiter, obwohl sie Ballett tanzen können. Da kannst du verstehen, okay? Da kann man ungefähr vielleicht vermuten, woher deine Stimmungsschwankungen kommen. Aber bei jemandem, der nicht weiß, was er kann, der schon 50 Jobs hinter sich hat, auf die 40 zugeht, noch alleine lebt, das ist, was willst du dem für einen Rat geben?
1: Das ist schwierig, aber dass derjenige Depression hat, das ist, ist nur eine Frage der,
2: Das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis so jemand weggesperrt wird, weil er sich von seinem Ich-Bewusstsein löst und irgendwann Schizophrenie entwickelt. Wahrscheinlich. Es, ja, das ist so, so, so jemand kommt dauerhaft nicht über die Runden. Das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er aus dem Mülleimer Joghurt fischt weil und nicht selber nicht weiß, manchmal weiß, warum.
1: Ja, 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 ja,
2: oder seine Wände mit Exkrementen anmalt oder was weiß ich. Aber nochmal, ich
1: habe vorhin, wir haben die Frage gar nicht beantwortet. Warum denkst du, dass es in der Gesellschaft so tabuisiert wird? Also wir haben jetzt, du hast jetzt in der Kollegschaft bei dir gespro- drüber gesprochen. Mhm. Da ist es anders, aber. Warum ist es denn so ein Problem? Ich meine, ich kriege immer mehr mit. Auch jetzt zum Beispiel auf Instagram gibt es immer mehr solche Seiten, die Leute einladen, die irgendwie auch depressiv sind und da irgendwie eine Community suchen. Die, die, die posten irgendwie Sachen, die einen stärken und die einem helfen können. Und die wollen, dass dieses... Tabu irgendwie ein bisschen lösen und sagen, man muss darüber reden und äh, gerade Sachen wie Depressionen müssen als eine wirklich ernstzunehmende mm. Krankheit wahrgenommen werden Ta- Depression ist eine Krankheit naja. warum, warum wird das auch bei so vielen so runtergespielt? Es
2: gibt so zwei Schichten in unserer Gesellschaft ja. Es gibt die Norm und es gibt die, die verschoben sind Das ja. hatte ich ja schon mal erklärt Verrückt. Genau. Verrückt. Das Synonym für verschieben ist verrücken Versch- ja. Genau. Ja. Es gibt zwei Schichten Zwei gesellschaftliche Schichten. Und beides musst du so sehen wie einen eigenen Organismus. Und je mehr du, je mittiger du bist, stell dir das als einen Kreis vor, die Norm, okay? Und äh, die Verrückten stell dir als einen Ring vor, der außen ist, wie so so ein Beckenrand, Mhm. okay? So, je weiter du von dieser Norm abweichst, je weiter du von dieser Mitte abweichst, desto verschobener bist du, desto verrückter bist du desto weniger gehörst du in die Norm. Dann ja. gehörst du in den Kreis der Verrückten. Das ist eine eigene Gesellschaft. Aber was
1: ich dann interessant finde, ist, dass Leute, die als verrückt gelten, die Leute in der Norm auch als verrückt sehen. Ja Weil die von ihrem eigenen Bereich Ganz genau geschoben sind.
2: Künstler sehen die Leute die 50 Stunden Woche haben auch als nicht ganz dicht Wie kann man ja. den ganzen Tag vom Monitor sitzen Excel machen und da Kaffee schlürfen in so einem Hemd ja. Das ist für mich eine so Horrorwelt ja Stromberg Ja Stromberg habe ich geguckt Ich habe ein Trauma gekriegt weil ich wieder alte <lacht> Erinnerungen verarbeiten musste Das ist für mich eine Horrorwelt ja. Und für die sind wir auch verrückt. So, aber die Norm akzeptiert zwei Formen von Verrückten, die sie in ihre Norm aufnehmen. Ja. Das sind einmal die Künstler, die mhm. dürfen verrückt sein. Du kannst gestört sein, du kannst rülpsen, du kannst rumfurzen, auf einem Bein tanzen. Ja, der ist Künstler, was willst du machen? Und Herrscher.
1: Ja, Herrscher werden ja, die müssen größenwahnsinnig sein, Natürlich das kommst du da nicht hin. Das so stimmt. in
2: etwa, du musst machtbesessen sein, aber auch die, die oben sind. Caesar war überzeugt, ja. er ist ein Abkömmling der Göttin Venus. Hitler mit seiner aria wo du sagst, Alter, du bist klein und du bist dunkel, du entsprichst null der Theorie. Aber sag, hey, das ist ein Herrscher, halt dein Maul, der weiß, was er sagt. So, und alle anderen Verrückten werden verstoßen.
1: Und was hat das jetzt mit der Tabuisierung von Depressionen zu tun?
2: Dort, wo das tabuisiert wird, ist die Norm. Da okay. ist kein Platz für Verrückte. Alles, was mit mentaler Krankheit und mentaler Verschobenheit zu tun hat, ist dort nicht erlaubt. Ja. Und wenn es erlaubt ist, behalte es für dich. Das ist Privatsache.
1: Ja, aber warum reagieren viele Leute so darauf? Ich meine wenn ich mich denn schon jemandem öffne und sage, guck mal, ich habe Depressionen, dann mache ich das ja nicht, um Mitleid zu erhaschen. Mhm. Selbst jemand, der das macht, um Mitleid zu erhaschen, der braucht doch schon Hilfe. Also selbst das ist doch schon, schon Hilfe wert, finde ich.
2: Nee, die, die nach Mitleid suchen, die suchen nicht nach Lösung. Die wollen da drin bleiben. Ja, aber so
1: jemandem, dem kann es doch auch nicht gut gehen. Also selbst so jemand braucht in irgendeiner Form Hilfe. Das machst du, ist ja auch in irgendeiner Form ein Hilfeschrei, ja. wenn du nach Mitleid suchst. Ja, so... So gesehen, aber das meine ich, wenn ich doch mich schon jemandem gegenüber öffne und sage, guck mal, mir geht's scheiße, ich bin, ich, ich glaube, ich bin depressiv, mhm. ohne jetzt deine Klin- klinischen, äh, das auch schwarz auf weiß von einem Arzt zu haben, von einem Psychiater oder sowas, Weil ich sage, okay, ich habe Depression, ich kann morgens nicht mehr aufstehen, ich kann nicht mehr essen, mhm. ich habe ständig Panikattacken, ich kriege keine Luft mehr, ich habe Angstzustände, ich habe Albträume, ja, Ähm, ich habe Haarausfall, es wird langsam schon körperlich und dies, das, und dann jemand mir gegenüber sitzt und sagt, komm, hab dich doch nicht so. Äh, Oder jemand auch sagt, hast du gerade deine Tage oder so, äh, ist das irgendwie hormonmäßig äh, oder so? Es
2: entspricht nicht seiner Norm. Es gibt auch andere Themen, Krankheiten, die man nicht ausspricht. Keiner redet über Hämorrhoiden. Ja, aber warum nicht? Erzähl mal draußen, ich habe so fette Hämorrhoiden, es ist, als würden Kirschen aus meinem Arsch wachsen, das ist so krass. (lacht) Das ist das das Gleiche. (lacht) Aber
1: da geht es darum, dass dir was am Arsch hängt. Ja, aber aber, dann geht um meine Seele. Ja, aber guck,
2: es ist auch dasselbe, Mann. Man redet nicht darüber. Man redet nicht. Man sagt, ey, ich habe Krebs-Endstadium. Ach du Scheiße, darüber redet man bei Hämorrhoiden. Ey, da hört auf, Alter. Ja,
1: aber guck mal, also Krebs im Endstadium führt zum Tod. Depression kann auch zum Tod führen. Warum redet man da nicht genauso darüber? Das meine ich Das ist also.
2: ja, warum redet man nicht über Hämorrhoiden? Und deswegen,
1: aber dann kann ich auch wirklich jeden mit auf den Weg gehen, wenn sich irgendjemand euch mit Depressionen öffnet oder sagt, fuck, mir geht's es zurzeit echt beschissen. Wer um Himmels Willen, sagt ihm niemals diesen Einsatz? ach so schlimm ist es doch gar nicht. <lacht> oder, oder sagt irgendwas, du, das, das geht wieder vorbei. Nein, wenn du depressiv bist, dann fühlst du dich, als seist du in einer ewigen Spirale, die niemals aufhört. Ja. Und jemandem einfach zu sagen, ach das hört auf, der wird nicht aufspringen und sagen, das ist die Lösung. Vielen Dank. Es hört einfach auf. Natürlich, ich warte jetzt einfach. Ich setze mich hin und warte. Ja,
2: und derjenige, der so eine Antwort kriegt, sage ich halt, such dir neue Freunde. Ohne, Witz, such dir neue Freunde. Und solche Mongos in deinem Ich glaube, das
1: Beste, was du machen kannst, also aus der Sicht von jemandem, auf den jemand zukommt, der Depression hat, ist, hör einfach zu.
2: Hör einfach zu. (lacht) Und wenn
1: wenn du selber nicht in der Lage bist, der Person zu helfen oder die Stütze zu sein, die du sein möchtest oder die von dir verlangt wird, dann sag das ehrlich. Dann sag ich, ich bin selber gerade nicht in der Lage, dir zu helfen oder sonst irgendwas. Oder komm, ich helfe dir, äh, professionelle Hilfe zu finden. Irgendwas. Aber lass solche Leute nicht hängen und sag schon gar nicht, komm, so schlimm ist es doch nicht. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Weil genau das machst du als Depressiver nonstop. Du denkst, deine, deine Probleme sind irrelevant und lächerlich. Und das sind sie halt nicht. Und das andere, was ich auch sagen kann, ist, ähm, was mir zumindest geholfen hat, also ich würde auch gerne wissen, was dir am Ende geholfen hat, aber was mir geholfen ich hat, ist Glück. A, rede darüber hm. und B, such Antworten entweder in Form von Erfahrungsberichten mit anderen, tausch dich mit anderen aus oder lies Bücher darüber. Mir haben die Bücher enorm äh, geholfen. Bücher. Enorm.
2: Bücher und ähm, boah, was hat mir geholfen? Ich habe ein zweites Studium angefangen, ich habe Philosophie studiert. Ja. Das hat mir geholfen.
1: Ja, aber weil auch Philosophie, du bist da auf die Suche nach dir selbst ja. gegangen in dem Sinne. Ja. Ja, und du hast es, ich glaube, du bist einer der wenigen, der das, oder was heißt einer der wenigen, so gemein will ich nicht sein, aber ich glaube, es gibt einen etwas geringeren Prozent, äh, prozentualen Anteil an Leuten, die das wirklich aus Interesse studieren und nicht, weil ja. man da einfach ohne Nummer Pausen Also, reinkommt. ich
2: wusste, ein Buch wird mich da nicht weiterbringen. Ich wüsste nicht, welches Buch, ich wüsste nicht, wo ich suchen soll und dann lese ich es und ich ja. habe nicht den Antrieb gehabt für. B- falsche Bücher oder schlechte Bücher und ich wusste, ich ein Studium muss mich rausholen ich brauche Disziplin, dass ich den Drang habe morgens um sieben aufzustehen, in eine Vorlesung reingehen, mitschreiben, zuhören und nur Diebshit
1: richtigen Diebshit, ja, ja, aber das ist das Ding, also du musst wirklich auch aktiv auf Suche gehen, weil also wovon ich persönlich abrate was, was ich, für, also, ich einfach beschissen finde, sind diese Selbsthilfebücher ich, ich, ich kann damit nichts anfangen. Also wenn einfach nur drin steht, was weißt du sagst, lieb dich doch einfach selbst. Ja, das also, auch in der Folge gesagt, aber es ist Schwachsinn. Die Frage ist, okay, ich liebe mich gerne selbst, aber wie mache ich das denn? Mhm. Sag mir doch, wie ich es mache.
2: Schreiben es hin, als ob es auf Knopfdruck geht. Eben, würde. das ist halt
1: das Ding. Und deswegen habe ich ein Problem mit diesen Selbsthilfebüchern. Aber was ich wirklich ähm, Leuten auch empfehlen kann, was mir geholfen hat, waren, wie gesagt, diese Bücher von, also das Buch von Matt Haig, Reasons to Stay Alive, das Buch von Olga Karisici, Das Weiße Land der Seele und auch nochmal, das habe ich schon hundertmal zitiert, Eine neue Erde von Eckhart Tolle, weil er auch, er hat dieses Buch geschrieben, nachdem er seine Depression besiegt hat. Und er hat nämlich auch was Interessantes dazu erzählt, er hatte, vielleicht kennen das einige von euch, er hat diesen Podcast mit Oprah Winfrey gemacht wo die eigentlich über über das ganze Buch Eine neue Erde, über jedes Kapitel gesprochen haben. Und da hat sie ihn auch direkt gefragt, welche Erfahrung hast du mit der Depression gemacht und wie hast du sie besiegt? Er hat gesagt, er ist irgendwann an den Punkt gekommen, wo er auch nicht mehr leben wollte und wo er diesen Satz im Kopf hatte, ich halte es mit mir selber nicht mehr aus. Und in dem Moment hat er auf einmal sich angefangen zu fragen, Moment mal, wenn ich sage, ich halte es mit mir nicht mehr aus, wer bin ich und wer ist mir? Und erst da hat er angefangen, dass es eine Trennung gibt zwischen Bewusstsein und Ego. Und gesagt, in dem Moment, wo er das erkannt hat und weiß, dass die Depressionen aus dem Ego entstehen, kann er davon Abstand nehmen. Mm. Und so hat er sich quasi geheilt, was jetzt auch viel leichter gesagt als getan ist. Aber ich fand es wahnsinnig interessant, dass er gesagt hat: Das Bewusstsein ist einfach. Das Bewusstsein ist das Ego hat Depression, dem Ego geht's schlecht, das Ego ist eifersüchtig, das Ego ist wütend, das Ego ist neidisch, das Ego mhm. ist traurig oder sonst irgendwas. Das Bewusstsein ist einfach, das ist komplett urteilsfrei, das hat keinerlei Emotionen oder sonst irgendwas. Es ist. Mhm. Und das fand ich geil. Also es gibt, nicht das komplette Buch ist über Depressionen, muss ich dazu sagen, aber es gibt einige Kapitel, die wirklich, wirklich helfen, das auch mal aus einer anderen Sicht zu sehen, die einem so ein bisschen den die Last einfach von den Schultern nimmt. Hm. Und das ist, glaube ich, also du bist auch auf eine Suche gegangen, aber auf deine eigene. Und ich glaube, das ja. ist das Beste, was du in dem Moment machen kannst. Such nach Antworten, wirklich aktiv.
2: Ja, alles, was du suchst, sucht auch dich. Absolut. Ja, ist ja. So. so So bin ich zum Com- Comedian geworden. Ja. Durch mein Philosophiestudium, dadurch, dass ich dort Jungs getroffen habe in meinem Seminar, die mich auf die Idee gebracht haben, die mich mitgenommen haben auf ihre Show. Ja. Durch die. Dadurch habe ich meine Berufung entdeckt und bin da rausgekommen. Ich Mhm. war davor, ich war durch, Mann. Ich war echt durch. Ah. Ja. Ja.
1: Also. Tschüss. Tschüss. (lacht) (lacht) Ja, naja, ich glaube, das war jetzt eine gute Ladung an Info. Und äh, wie gesagt, unser Fazit ist dann halt... ähm, Gell, such halt ein bisschen. Musch
2: halt ein bisschen suchen. Musch halt ein bisschen suchen, guess, ich gell, bis muss, die Antwort
1: gefunden muss hast Musch halt gucken, <lacht> wo ich. <lacht> Musch halt gucken, wo es findest. Und dann hast du Na, geht es doch besser, gell?
2: Aber nicht im Arsch rumpobler, gell?
1: der <lacht> Hämorrhete. Die da hängen wie drei Kirschen.
2: <lacht> jetzt, jetzt ist es aber auch gut. Jetzt
1: gut. Ja, Tschüss. Gell. Tschüss. Gut.